0: Te pido, Dios mío, que logos y remas crean una combinación y se unan para traer palabra a este pueblo que necesita escuchar de ti, Dios. Yo necesito escuchar de ti. Te pido, Padre amado, que nos des una palabra que sea personal íntima, customizada para nuestra necesidad. Que no salga ni uno de este lugar sino haya sido impactado por el poder de tu palabra para que tu nombre sea glorificado y nosotros gozarnos en la victoria en el nombre de Jesús. Y la casa dice, amén. Dile que está a tu lado. La gente esperaba. La gente esperaba. ¿Se ha encontrado a usted una situación como esta? Que la gente espera que tu negocio se pierda. La gente esperando que tu fe en Cristo disminuya y niegues la fe. Algunos esperando que tú vas a volver al mismo barrio, a la misma discoteca, al mismo asunto. Hay muchos esperando que te canse. Es más, ellos declararon una palabra. Es cuestión de tiempo. Ella mismo se cansa. Ese matrimonio lo que va a durar son un año, dos años. Ese ministerio lo que va a durar ahí son como un año, maybe seis meses le damos. Ese gozo que tiene se le va a ir. Esa, esa fiebre. Eso que tiene ahí danzando, esa, esa fiebre. Eso que está cantando, esa cuestión de tiempo, ya mismo, ya mismo eso se le quita. ¿Se ha encontrado usted en este lugar? Es importante entender que Dios tiene una asignación asombrosa para cada uno de nosotros. Con esta asignación, escúcheme bien, con esta asignación que lo llamó ¿quién? ¿Quién lo llamó? Lo llamó Dios, no lo llamó ningún hombre, lo llamó Dios. Con esa asignación también viene una unción. Es una unción que te va a sostener durante tu asignación. Esa unción te dará gracia, esa unción te dará poder, esa unción te conectará. Cuando miramos al apóstol Pablo, somos conscientes de que el mismo Pablo, escuche bien, el mismo apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos de la iglesia primitiva, después de que Pablo se convirtió, proclamó con valentía a Jesucristo. Como resultado, comenzó a ser perseguido como solía perseguir a los cristianos. So, para los mismos que él trabajaba, ahora... Lo están persiguiendo a él. Ay, hermanos. Eh, entienda algo. Eh, sí, Pablo también tenía un pasado. Pablo tenía un, un pasado bien feo. Bien, pero bien, 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 bien feo. Yo no, no entiendo muchas veces las personas que no aceptan otras personas a su alrededor porque tienen un pasado bien feo, la única diferencia entre esa persona y usted es que se sabe y el de usted nadie lo sabe. Porque si usted llega a abrir la boca de su pasado, es más, a algunos que le conviene quedarse callado, porque si dicen el pasado, no, porque después mi familia me ve diferente, mis amigos me verán diferente. Eso te conviene, ¿eh? Ten cuidado señalando el pasado de otro, porque tal vez el tuyo puede ser más feo que el de él. Ten cuidado de, de, de juzgar el pasado de la gente. Yo entiendo que a algunos le conviene, mire, CP, Sépen. En esta vida, si eliges seguir la asignación de Dios y el llamado de Dios en tu vida, debes saber que no será fácil. Eh, le he puesto por tema al mensaje de hoy, acostúmbrate. Dile que está a tu lado, acostúmbrate, acostúmbrate. Pero miralo a los ojos con mucho respeto y gracia. Dile acostúmbrate, acostúmbrate. Y, no, y si no sabe español, dile get used to it. Porque, porque, porque no será fácil, porque viene, ¿con qué? Con el territorio. Escuchamos predicaciones de territorios al campo del enemigo yo voy yo voy acá, yo me muevo aquí, yo soy un conquistador, pero la gente se le olvida que esto será muy complicado. Esto te costará lágrimas, te costará traiciones, te costará un sinnúmero de cosas, pero viene con el territorio. Y a la gente le gusta el territorio, pero no le gusta el drama que está en ese territorio. Diez espías fueron a la tierra, exploraron a la tierra. ¡Wow! ¡Tremenda tierra! Los mangos, mira, son así de grandes. Si llega a ver los melones, tuvimos que traerlos en una. Mira, y la uva, mira, la uva, como entre cuatro tuvimos que cargar. Oh, le encantó el té. Pero cuando vieron, con lo que tenían que pelear para, para apoderarse de esa tierra, ahí dijeron, olvídate de eso, que se queden con los melones, con la china, que se queden con los mangos, que se queden... Así hay muchos cristianos que, que le piden a Dios, pero cuando ven el territorio, eh, se gozan y aleluya, pero cuando ven que tienen que pagar un precio por eso, ahí se, ahí se complica la cosa y dice no, 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 eso no fue lo que Dios me dijo, no, eso fue lo que Dios te dijo. No, Dios no se equivocó, Dios, Dios te dijo que esa era la tierra, tú te equivocaste a poner los ojos en los mangos y en los melones y en la china, cuando lo que está esperando es que tú pelees por ese territorio que fue dado con tu nombre, apellido y tu seguro social, es para ti, pero entonces ¿qué pasa? Ah, te dejaste intimidar, negociaste por menos, te gustó el territorio, pero no te gusta el drama. Dios me habló de muy niño, muy joven. Pastorado tengo para ti. Yo dije, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando comencé a trabajar con mi pastor y ver diferentes situaciones, yo dije, mm, olvídate de esto, esto no es para mí. <risa> Por eso hay gente que se cansa porque tiene sus ojos puestos en el territorio hasta que llega el drama. Hasta que llega el drama. En todos los lugares que te metas vas a tener drama. Oye, ¿qué, qué, qué cosa. Puedes tener el mejor trabajo, vas a tener drama. Pudiste haber estudiado 12 años por una carrera, te graduaste con el diploma, pero el diploma no te dice nada del drama que vas a tener en tu carrera. Eh, 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 en la iglesia vas a tener drama también, hermano. En los ministerios que Dios ha nombrado, vas a tener drama. Este tipo de drama, usted tiene que acostumbrarse que sea aquí el nuevo amanecer, o sea en la iglesia, fuente de gozo, allá y fuego, y qué sé yo, va a tener, y si dice fuego, prepárate que vas a tener más fuego. Aquí por lo menos Dios nos dio un nuevo amanecer. De todas las batallas que ha tenido, ay. Ay, por la madre. Eh, es un su misericordia son nuevas mañanas, dijo el profeta y yo ay, como quiera hay drama y me dan dolores de cabeza y, pero yo tengo que entender lo que me dijo el Espíritu de Dios me dijo you need to get used to it it comes with the territory tiene que acostumbrarte a trabajar en vez de quejarte en vez de mirar al cielo y cuestionarme comienza estrategias para poder ya yo te di la victoria tú muévete Viene con el territorio. Diga que está a su lado. ¿Viene con el territorio? Mire, ¿entenderá usted en qué territorio lo ha metido Dios? ¿Entenderá usted la magnitud del territorio, especialmente si te da mucho, porque hay que mucho se le da mucho, siga pidiendo mucho para que usted vea. Siga pidiendo mucho. Hay algunos que piden fama, dame fama, dame fama, pero no tienen el cuero para aguantar cuando hablen mal de él, cuando le levanten calumnias y mentiras. No, déjame con la iglesia pequeña, estamos bien gozos. ¿Entenderá usted en qué territorio usted se encuentra hoy en día? ¿O en qué territorio Dios lo ha metido? Eh, si usted se encuentra en el campo del enemigo, escuche bien, es porque Dios quiere darte lo que el enemigo le robó a usted, que muchas veces usted se lo dejó robar. Usted se lo dejó robar. O simplemente la batalla fue muy fuerte, pastor, explícame eso por la palabra porque yo tengo, bueno David tuvo que entrar al campo del enemigo de los amalecitas y buscar lo que le pertenecía a las esposas los hijos y las esposas de los soldados y allí Dios le multiplicó todo ese tesoro tuvo que entrar un territorio enemigo entonces estoy consciente que estas experiencias bíblicas me describen a mí que hay momentos en mi vida que yo tengo que levantarme, coger la espada y entrar a un territorio. Que no puedo entrar con quejas, lágrimas. No, yo tengo que... Mira, hay tiempo para llorar, hay tiempo para caminar, hay tiempo para hacer. Y tomar. Y, y, y David consultó a Dios, se fortaleció en Dios, dice la palabra. Entró al campo del enemigo, Dios le dio la victoria. Entienda bien claro, iglesia, que Dios se glorificará en tu vida... De muchas maneras. Pero hay dos muy especiales. Hay dos muy, muy especiales. Cuando el enemigo entra a tu territorio, el enemigo puede entrar a tu territorio para atacar, ¿qué? Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tus finanzas, tu iglesia y tu ministerio. Acuérdese... Que Dios se glorificará de dos maneras. Cuando el enemigo entra a tu territorio, es para robar y destruir. La palabra dice que viene el, el ladrón no viene sino para matar y destruir y este tipo de cosas. Pero, pero, pero cuando entiendas bien claro que cuando el enemigo entra, usted no lo puede ver como una pérdida. Como que me van a robar, me van a matar, me van a destruir. Hasta aquí llegó mi familia, hasta aquí llegó mi matrimonio, hasta aquí llegó el ministerio. Usted tiene que verlo de una manera diferente que si viene el enemigo, ahí es que viene una victoria. Porque el enemigo puede venir de frente, pero la victoria está detrás de él. Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta, ni usted tampoco, al menos que ejerza la fe y Dios le dará la victoria. Ahora, a mí me encantan las aclaraciones bíblicas. En el Salmo 91, versículos 7 al 9, este salmo le encanta a mucha gente, le encanta a mucha gente, que dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. A mí me enseñaron, estamos ready. A mí me enseñaron que eso se tiene que ver con enemigos. ¿Cuánto le enseñaron eso? Que llegan enemigos, pero no me tocan. Amén, podemos verlo así. Pero el contexto bíblico no tiene que ver con nada de eso. Caerán. escúcheme bien lo que les voy a enseñar. Después diga, pastor lo no predico bueno. No, estoy predicando para usted. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Pero entonces este tipo de cosas me, me van a suceder cerca de mi territorio pero a mí no me va a llegar. Ahora, cuando yo lo leo en inglés, en la traducción Passion, mira lo, el significado y el contexto de este asunto. ¿Estás preparado? Dice, incluso en los tiempos de desastres, con miles y miles de personas muriendo, Ay, ahora lo ves diferente. Ay, gloria a Dios por este tiempo. Aleluya. Aclarando, limpiando. No lavado el cerebro, no. Aclarándote. Aclarándote. Porque cuando llega una pandemia y te dice: Está muriendo la gente. Pero la Biblia a mí me dice que a mi casa no va a llegar. Puede venir un huracán. Se le fue el techo a todo el mundo. Pero el mío se queda quieto en tiempos de desastre con miles y miles de muertos usted va a permanecer intocable y sin ningún daño ¡ay ¡Oh, Dios mío! tiene que ver nada con enemigos estamos hablando de cosas que van a pasar a tu alrededor que usted saldrá intocable y sin ningún Daño, será espectador de cómo perecen los impíos en el juicio. Ay, ¡Oh, Dios mío. O sea que aunque Dios venga y trabaje con la tierra, usted tiene que entender, no sé por qué estoy diciendo esto, Dios me está moviendo a este tipo de asuntos, usted tiene que entender que por lo que le pase a la nación, no le tiene que pasar a usted. Porque Dios decida trabajar con la nación o trabajar de alguna manera. No tiene que enfermarse usted ni dañarse usted. Puede pasar a su alrededor, pero a mi casa no llegará. ¡Wow! Porque serán recompensados por lo que han hecho. Estamos hablando de los impíos. Cuando vivimos nuestra vida a la sombra del Altísimo. ¡Wow! Nuestro escondite secreto, siempre estaremos protegidos de cualquier daño, dice la palabra. Entonces, ¿cómo, cómo podría prevalecer el mal contra nosotros o infectarnos a la enfermedad? Puede venir la pandemia que venga. Y si el tiempo del eterno para usted es este, nada lo podrá tocar. O oh, cuando también Dios te lleva al territorio del enemigo, que Dios se quiere glorificar. En el libro de Josué, capítulo 6, 1 al 5, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podría salir o entrar, hay un bloqueo. Esta ciudad tenía murallas, doble muralla, grandes. Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó. Josué tiene dos alternativas, o quedarse mirando las murallas, o porque, porque está en el territorio del enemigo, ellos están ahí ya, frente a frente ahí con la muralla. Dios le habló a Josué y le dijo, ya yo te las di. Josué tiene dos alternativas. O se queda contemplando la muralla, pero wow, necesitamos una escalera, wow, esto está bien alto, esto es un imposible, mira para ella que grande. Pero Josué, en medio del territorio del enemigo, se concentró en lo que Dios le habló, que Dios le dijo, ya yo te lo di. O sea, ¿cómo tú me puedes dar algo a mí que en lo físico lo estoy viendo y está presente? entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Sí, pero están ahí apuntando. Sí, pero ya yo te lo di. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. O sea, ustedes tienen que hacer algo mientras yo hago otra cosa. Así lo harán durante seis días. Ah, pero soy, si nos da hambre. Seis días siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca el séptimo usted entiende la presencia va primero el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocaban las trompetas y me imagino los habitantes el ejército y su rey de Jericó observando y viendo pero esta gente viene atacando pero que tiene una fiesta ahí abajo mira Dios, ¿qué pasó aquí? Sacaron hasta trompetas y todo. Imagínense eso. Sacaron congas y timbales y bongo y están ahí. Pero, ¿cómo puede ser posible que Dios esté trabajando de esta manera con un pueblo en medio de un territorio del enemigo? Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo debería gritar la voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, cada uno entrará sin impedimento. Usted está entendiendo este tipo de cosas. Cuando Dios te lleva a territorios del enemigo para conquistar, el arca va primero, la adoración es establecida. Entonces usted hace su parte en la obediencia y Dios hará lo ¡Lo imposible posible! Usted, como cristiano, tiene que irse acostumbrando a este tipo de cosas... Que lo que le llegue a su vida es porque Dios se quiere glorificar de alguna manera. A nadie le gusta enfermarse. A nadie le gusta tener conflictos. A nadie le gusta tener noticias malas. Pero sin noticias malas no habrá noticias buenas. Tienes que ir acostumbrándote que este tipo de cosas es donde Dios se glorifica. Yo sé que muchos quieren ver a Dios glorificándose. En, 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 en que tu negocio está prosperando. Amén. Tu iglesia prosperando. Amén. Pero también Dios se glorifica en momentos como estos. Y hay que irnos acostumbrando a este estilo de vida. La realidad es que llegarán momentos en nuestra vida. En lugares de quejarse, en lugares de quejarnos de lo mal que están las cosas. Usted tendrá que desarrollar, desarrollar, diga desarrollar, la determinación de pararse firme, mirar al enemigo o a la situación directamente a la cara, mientras dice: no importa lo que pase, al final la victoria como quiera es mía. Porque hasta, hasta el día de hoy, eso es lo que le ha pasado a usted. Eso no es lo que le ha pasado a usted. Hasta el día de hoy, vamos vamos a hacerle un poco de inventario. Hasta ahora, eso es lo que me ha pasado a mí. Y es lo que le ha pasado a usted. Y cuando usted se mire en el espejo por la mañana, todavía está gordito y coloradito. Porque hasta aquí lo ha traído Dios. Y entender que no importa lo que se levante, no importa lo que pase en su casa, al final usted sale victorioso. Todo obra para bien. Para aquellos que tienen un propósito y una asignación. Ahora le entiende. Algunos de nosotros nos encontramos en algún territorio, posiblemente algunos de los dos que acabo de mencionar. Muchas de esas batallas pensamos que no íbamos a sobrevivir. Con las batallas que han pasado muchos de nosotros, eh, hay personas que dicen: si, si, si yo escribiera todo lo que me pasó a mí, necesitaría una enciclopedia. Eh, hay otros que dicen, eh, 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 podría haber perdido la cabeza, pero todavía estoy aquí. Eh, otros dicen, hubiera tirado la toalla, pero todavía estás aquí. Es una gracia, una unción que Dios te dio para eso. Sabemos que no es fácil con lo que estás lidiando. Puedo decirte que no eres el único que tiene problemas. No es el único que está enfermo. No es el único que lo despiden del trabajo. Hay mucha gente que ama a Dios. Es más, hay fiel diezmadores que hoy en día, hay uno, lo están votando del trabajo. Dice, pero yo te doy, Dios mío. ¿Y, y qué pasa? Y me votan del trabajo. Tu palabra dice, tú estás viendo lo que pasó, pero Dios dice, es que si no te voto de ese lugar o no te sacan, no entras a lo que yo tengo para tu vida no es el único hermano no es el único esta iglesia no es la única que pe comenzó pequeña y creciendo como crecieron esas iglesias grandes comenzaron a estar con menos que lo que nosotros tenemos todo tiene un comienzo <ríe> todos lo que estamos haciendo a la voluntad de Dios estamos pasando por alguna otra cosa lo que nos hace quienes somos en Dios es nuestra determinación de decirle al enemigo y a la situación que yo no soy un novato en esto. Usted no es un novato en esto. Ya lo que usted está pasando hoy otras veces lo ha pasado. Usted no es un novato en esto. O sea, usted tiene que, que, que entender que se, necesi se, se necesitaría más para romperlo. Se necesitaría más para alejarlo del propósito. Hmm. Hemos estado en esto por mucho tiempo y hemos visto a Dios cambiar las situaciones y creemos que nuestro Dios puede sostenernos a través de su Espíritu cuando dicen amén. Hemos optado por mirar al monte que proviene de nuestro socorro, sabiendo que nuestra ayuda viene del Señor. Hay cosas que tú piensas que ya murieron. Porque no las has visto y tú dices ya Dios eso murió, eso no tiene propósito, eso ya no viene, eso ya no existe. Pero en el libro de Mateo capítulo 9 versículos 23 al 26 dice al entrar Jesús a la casa del principal eh, hombre llamado Jairo viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaron de él. siempre habrá un grupo de personas que se va a burlar de ti porque tú estás declarando algo que tú sabes en tu espíritu que no ha muerto, que tiene vida, pero los que te miran alrededor dicen, yo no sé por qué está orando tanto por ese muchacho orando tanto por ese hombre o esa mujer ya eso murió, no tiene remedio, ese matrimonio no tiene remedio, pero usted dice, no, yo sé que algo a mí me dice en mi interior de que algo vive está poderoso está eh, eh, y los que están a tu alrededor <risa> se ríen y se burlan yo pregunto en esta mañana de cuántos cuántos se han burlado de usted cuántos se han burlado de usted pero cuando la gente había sido echada afuera vamos todos para afuera Entró y tomó de la mano la niña y ella se levantó y se difundó la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora, ¿dónde estaban los que se estaban burlando? Hay cosas, no es que están muertas, es que están dormidas. Y te toca a ti conectarte con el que da la vida. Para que pueda cobrar vida y restablecerse lo que Dios habló sobre tu vida. Cosas que están dormidas. En el libro de Juan 11, 11 al 14, dice, Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme. Es más, yo voy a despertarlo. Por eso se tomó más tiempo, se quedó un par de días más allí disfrutando, operando en su ministerio. La gente desesperada, Marta y María desesperada, ¡ay, me mato! ¡Me quito! ¡Casi estuviera aquí! ¡Se ataque, Pero él acá tranquilo porque Dios no lo está viendo como una muerte, Dios lo está viendo como algo que está dormido, que él yo voy a despertar. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, cabezones. El hombre murió. Y como tú dices, duerme pero él murió yo tengo la autoridad y tú andas con el que tiene la autoridad y como tú andas con el que tiene la autoridad lo que está dormido va a ser levantado de igual manera si tú piensas que algo está dormido en tu vida yo me conecto con el dador de la vida el que tiene la autoridad de dar vida a las cosas que están muertas y las cosas van a cobrar vida Mire, situaciones difíciles en esta vida son bien inevitables. A nadie nos gusta. Quiero decirle, en esta mañana, no importa cómo se vean las cosas, aún está... Eh, 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 no importa cómo se vean las cosas, aún Dios está en control. En medio de problemas tormentas, pruebas, todo tipo, debemos estar conscientes que Dios todavía está con nosotros y Él todavía está en control. Eh, Escuche bien eh, algo, no me, no me he desviado del tema, estoy consciente, ya mismo vamos a entrar a la Pablo. El faraón cometió un error. El faraón cometió un error. ¿Sabe de quién estamos hablando? ¿Verdad? Del episodio del faraón y Moisés. Dios le dice a Moisés: Tú vas allá y tú vas a decirle a ese faraón, me gusta como dice en inglés, let my people go. Y Moisés llegó, eh, tremendo episodio, después de 40 años de estar eh, en lo presente, lo ven y dice: ¡Wow, qué tremendo! Wow. Y llegó: Este hombre deja a mi gente ir. Oh, tu gente. Con razón, ahora entiendo que mataste al egipcio porque son tu gente. Pero el faraón no está discerniendo que las palabras que está diciendo Moisés no son las palabras de Moisés como de My people go, él está repitiendo algo que escuchó en otro lugar y él solamente está relating the message, está dando el mensaje y muchas veces la gente piensa que porque tú estás dando un mensaje, porque el mensaje proviene de ti, pero el mensaje no proviene de ti, proviene de Dios, que es el que tiene el control. El pueblo en el desierto también se equivocó, Pensó, pensaron que, 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 que estos eran caprichos y asuntos de Moisés. Murmuraban contra Moisés, lo querían sustituir. La familia habló mal de él, Aarón y Miriam hablaron, Miriam al final le dio lepra. Pero el que tenía el control no era Moisés, el que tenía el control era Dios. ¿Está entendiendo? Era el mismo Dios. Él tenía el control, Dios tenía el control. Tenía tanto el control Dios que cuando Moisés murió, Dios fue el que lo enterró. Y dónde está el cuerpo de Moisés solamente Dios lo sabe porque él fue el que lo enterró. Volviendo al texto de principio, en nuestro texto encontramos a Pablo y a otros saliendo en un naufragio. Pablo había intentado advirtir a los marineros y a los encargados de que no salparan porque el peligro era muy grande. Le habían advertido. Ellos dijeron tenemos experiencia tenemos experiencia como marineros, no hay ninguna nube en el cielo, todo se ve tremendo. Las aguas están tranquilas, oh sí, las aguas están tranquilas hasta que metes una persona con propósito a la barca y las cosas se van a complicar. Si no, pregúntale a, a, a Jonás que, que quiso cortar la esquina y, y hacer su voluntad, ¿y qué le hicieron? Cuando lo vieron esa gente, dijeron, hey, las cosas estaban bien hasta que llegó este ¿qué vamos a hacer con el hombre? No, aquí no le vamos a hacer una entrevista hay que tirarlo fuera de la barca porque si no nos vamos a hundir entra alguien con propósito y las cosas se van a complicar porque viene con el territorio mire sea que usted esté en la voluntad de Dios o en su voluntad usted llega a los lugares y las cosas se le van a complicar hmm. Luego, de, después que esas hermosas nubes comenzaron a convertirse en nubes oscuras y comenzó el viento, estaban en medio de un naufragio con 276 personas a bordo. Y Pablo posiblemente, ya que Pablo había testificado de que le habían dado casi 40 latigazos en su espalda, el hombre se metió a la barca y dijo, pero qué más me va a pasar a mí, no tengo paz. Pero Pablo no pensaba de esta manera. Es más, Pablo podría decir, para eso tú me traiste aquí, para, compl wow, para complicar este asunto. Acuérdese que usted es un mensajero, usted no tiene el control, el control lo tiene Dios. No se moleste conmigo, el control lo tiene Dios. Usted transmite el mensaje y no lo cuestione. Me imagino que, 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 que así como se sintió Job, la Biblia dice que era un hombre perfecto, verdadero, ante los ojos de Dios. Job perdió siete mil ovejas tres mil camellos 500 yugos de bueyes 500 mulas el fuego cayó del cielo y se llevó las ovejas los calderos y sus bandas tomaron los camellos justo cuando pensaba las cosas no se podían poner peor siete hijos tres hijas estaban en la casa de los hijos mayores en la casa vino un viento colapsó y los mató ¿qué le pasó a usted? ¿qué le pasó a usted? Que le cancelaron la suscripción. Eso pasó. ¿Qué le pasó? Que el pastor le dijo algo. ¿Cuál es el lloriqueo? ¿Qué pasó? El jefe te dijo algo y, y viste al diablo en el jefe. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted? La propia salud dejó, finalmente comenzó a fallar. Dice, mis hijos, mi, mi ganado, mi casa, mis posesiones y ahora mi salud. Pero se mantuvo fiel durante esto. Acostúmbrese, hermano, que me escucha a este tipo de cosas. Si usted desea ver un milagro, las cosas se tienen que complicar. Si usted se encuentra sano es porque estuvo enfermo. Si usted se encuentra sano es porque estuvo enfermo. Si se encuentra gozoso y sonriendo es porque se encontró en algún momento deprimido y sufriendo. No podría experimentar un milagro sin que antes se presente un imposible. Al final de la vida de Job, Dios restauró y le dio el doble de su problema. En el libro de Isaías 54, 17, dice Ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Lo busque en la versión voz en inglés. y Mira lo que me dice. Escuche bien. Pero no se permitirá que ningún instrumento forjado contra ti te lastime. Alma forjada. La han hecho para destruir. La han hecho para ti. Que te lastime. O sea, que, que alguien tiene que pedir permiso. Alguien tiene que pedir permiso. Y ninguna voz se levante para condenarlo, lo procesará con éxito. No importa lo que digan, no te podrán detener. Así de simple, así será para los siervos del Eterno. Dice Dios, yo lo re reivindicaré. Ahora, para aquellos que están cuestionando al apóstol Pablo, vamos a entrar al apóstol Pablo para que tenga paz. 270 personas a bordo, un gran viento. Pablo estaba tranquilo. Pablo tenía una palabra profética sobre él. Él tenía que llegar a un lugar. Él iba con una asignación. Pablo comienza a testificarles. Mira, ustedes está, están tan asustados pero yo estoy tranquilo porque yo tuve una visión a mí se me apareció un ángel y el ángel me dijo que yo iba a ir a este lugar y yo iba a ser de bendición por, por lo tanto me lo dijo un ángel yo veo una tormenta yo puedo enfocarme en la tormenta o puedo enfocarme en lo que Dios me habló a través del mensajero entonces como yo le creo más a lo que dijo Dios que a lo que dice la tormenta pues entonces yo me quedo en paz y yo le estoy diciendo a ustedes calma Quédense todos tranquilos Porque yo estoy vivo todavía Y Dios me dijo que yo iba a llegar al otro lado Hay algo que me espera Por todo lo tanto Mientras yo esté aquí Vamos a estar bien sí, 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 sí. Aleluya Podamos pensar de esa manera ¿podríamos pensar de esa manera Mire, eh, yo le voy a decir algo que a usted no le va a gustar, pero, pero se lo voy a decir. ¿Cuánto lo quieren escuchar? A veces, a veces, no siempre, pero a veces, eh, Dios va a permitir una tormenta en nuestra vida para ayudarnos a comprender eh, que hemos estado cargando peso innecesario. peso es necesario 270 wow eh, enviará una tormenta para, para para tirar cosas a bordo saca 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 porque si no sacas esto nos vamos a hundir saca quita eh, 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 porque hay que llegar a nuestro propio destino hay que sacar la, a, algunas relaciones tíralas de la borda comenzaron a tirar las cosas eh, un círculo de amigos, dale, para afuera, pum, tíralo por la borda, algunos eh, dolores y heridas de tu pasado, también tienes que tirarlo de la borda, te están deteniendo, dale, tíralo, pa, sácalo, pa, recuerdos, tíralo por la borda, raíz de amargura, falta de perdón, tíralo por la borda, esa tarjeta de crédito, amada, ahí está, ahora, eh, dijo, ahora Dios está hablando, tíralo por la borda la tarjeta, los mue no, los muebles no, tíralo ese flan que te comes a las 12 de la noche tíralo por la borda Es que te está ocasionando esa diabetes peso innecesario así que cuando llegan la tormenta yo tengo que ver espérate déjame ver mi barca ¿Qué yo tengo que sacar? Porque si no lo saco, nos vamos a hundir. Por eso es que es bueno tener un cambio de actitud en medio de la tormenta. Eso es lo primero que tienes que tirar, la actitud. Tírala del barco. ¡Pah! Esto no, no me funciona. Porque hay que llegar. Hay que llegar. Hay que llegar. Y ya con esto voy a terminar. Llegan a tierra Llegan a tierra Pablo entiende Que tiene que encontrarse Con su asignación Ok Tengo una asignación Vamos a ir Llegamos aquí con propósito Este tipo de personas No se mueve Por moverse Es porque tiene una asignación Amén cuánto conocen ustedes gente así? Se mueven porque, porque Tienen un propósito y llegaron a tierra y, 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 y hay un frío violento. Y, y ellos dijeron, espérate, entonces la, la gente de esa ciudad hicieron una fogata y todos se sentaron. Y Pablo, pues, para cooperar, ¿verdad? Para después no digan, si sí, déjame ayudar aquí, cuando cogió un grupo de madera, se enredó una serpiente en su brazo. Esta serpiente no solamente se le enredó, la serpiente lo mordió y él se la pegó en el fuego y se sacudió. ¿Y qué hizo Pablo? Volvió y dijo, si he sobrevivido, latigazos, problemas, me han tratado de matar, me han dado por muerto dos veces y, y, y todo este tipo de... Pues yo me voy a sentar aquí. A sentar aquí. Vamos a ver. Y Pablo ahí, bueno, pues, ábrete la latita de Lipton, vamos a comer sopa aquí. Vamos, 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 vamos. Pero, 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 pero yo le creo a Dios. Una tormenta, pero yo le creo a Dios. Y para lo que falta, ahora estamos en tierra. Pensaba que las cosas se iban a aclarar, iban a estar mejores. Pero ahora me muerde una serpiente y la serpiente cuando vi era venenosa. Y, pero pero vamos a, vamos a quedarnos quietos. Y está Pablo mirando, pero lo que no entiende es, la, es que ese es parte del plan. Porque hay gente que lo está mirando. Hay gente que lo está mirando y está mirando el reloj. Espérate. Se supone que esa serpiente es bien común en esta tierra. Se supone que ya está muerto y lo están observando. Y Pablo los mira. Y ellos se miran. Y dicen, pero ¿qué está pasando aquí? Este tipo no se muere. ¿Y qué pasa? Y Pablo los mira. Y yo, ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer aquí? Muchas de las cosas que usted va a pasar es porque usted tiene que dar testimonio de que Dios es poderoso. Dios está buscando un voluntario que pueda romper en dos para mostrarle a otro que el mismo Dios te puede formar otra vez muchas veces Dios va a permitir este tipo de caos en tu vida porque hay gente que está mirando no solamente de predicar vas a convencer a la gente, gente tiene que ver de que tú le sirves a Dios, de que Dios está y al final tendrán que decir tuvo en la tormenta lo muerde una serpiente pero al final no muere está todavía y el hombre ahí comiéndose inclusive inclusive La gente que estaba ahí, los indígenas, por decirlo así, o las personas de ese territorio, dicen: Uy, ese hombre es un Dios. O sea, te da, no para tú, usted decir, Yo soy un Dios, sino que le dará acceso a moverse a territorios. Dice el versículo 7, cerca de allí a, a, había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibía en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y disentería Pablo entró a verlo después de orar, le impuso las manos y... Un milagro. Y como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanos. O sea, el propósito de este hombre era llegar ahí y predicar al Evangelio que vieran un Cristo de poder manifestado. Mira, lo vimos... Lo vimos en la tormenta, lo vimos que una serpiente lo mordió Y ahora de repente ora por este hombre y Dios lo sana Y ahora vienen un montón de fe Usted está dando cuenta de lo, que, lo que activa el mundo espiritual para ver milagros y prodigios Que activa el mundo espiritual para que Dios se active en la casa y comience a moverse Tipos de personas que no ven las circunstancias negativas como un impedimento Sino como un puente para ver la gloria de Dios en tu casa ¡Gloria al eterno Dios en esta mañana! Hay gente que está esperando que tú caigas muerto. Pero al final tendrán que decir, Dios está a su lado. No te dejes desenfocar e entretener. ellos lo estaban mirando esperando que se hinchara esperando que se desmayara eh, eh, tiene que haber ocurrido un tipo de revelación en la mente de, del apóstol pudiendo discernir las miradas de la gente ¿Oh, esto está esperando que yo me muera qué actitud yo tomo cuando me enfrento a este tipo de cosas y él simplemente pudo haber pensado este es el momento perfecto para abrirme puertas para yo caminar soporta lo que está pasando gradúate de la prueba porque hay gente que está observando Algunos pueden estar esperando que el nuevo amanecer muera. Porque para algunos la realidad es que somos una amenaza. Acostúmbrate que no están hablando mal de ti porque estás falto. No, es porque tienes. Porque si no tuvieras te dejan tranquilo. ¿Te dejan tranquilo? ¿pero por qué? porque tienes sustancia algunos pueden estar esperando que te canses y renuncies algunos pueden estar esperando que te des por vencido en tu matrimonio otros pueden estar esperando que te quites para, para ellos colocarse la pregunta es ¿usted ha visto en la Biblia alguna serpiente que le haya hecho daño a la iglesia? ¿Ha visto algún tipo de serpiente que se ha salido con la suya? Ay, Señor. Segunda de Corintios, ya estoy terminando. Segunda de Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, el apóstol Pablo mire lo que dice, leve tribulación momentánea, que tiene un periodo de expiración. Producen nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mm. No mirando nosotros las cosas que se ven, no miren no la serpiente, no miren la herida. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. El propósito, el territorio donde Dios te va a llevar, el milagro. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo mismo en inglés, en la versión vos dice verá. Escuche bien, Iglesia, verá. Los dolores de corta duración. De esta vida nos están creando una gloria eterna que no se compara con nada de lo que conocemos aquí. Así que no podemos poner nuestras miradas en las cosas que podamos ver con nuestros ojos. Todo es fugaz. Eventualmente se desvanecerá. En camino nos debemos enfocar a las cosas que no podemos ver que viven una y otra vez. Las cosas espirituales que no ven están más vivas que las cosas físicas porque son eternas. El que está acostumbrado a vivir por fe y la ha puesto en acción y la ha podido desarrollar el porque está acostumbrado a, manse, a mantenerse quieto, en paz, en medio de la tormenta. El que, el que ha aprendido a vivir por fe, lo voy a repetir para que lo entienda, el que ha desarrollado su fe, el porque está acostumbrado a mantenerse quieto en medio de la tormenta en esta mañana tengo algo iglesia que decirte de parte de Dios quédate quieto y quieta, dale espacio a Dios que trabaje, Él hará lo imposible posible no usted y yo no nos toca eso acostúmbrese que ese es el método al final usted y yo veremos la recompensa acostúmbrate de que antes que veas lo cumplido de parte de Dios serpientes te van a morder acostúmbrate pero al final no vas a morir otros tienen que ver que la serpiente te mordió mientras pasen los días, meses y años. Sabrán que Dios está contigo cuando no te pasó nada y sigues de pie. Acostúmbrate, iglesia. Viene con el territorio. Acostúmbrate a pensar que Dios es el que tiene el control. Inclina tu rostro conmigo esta mañana. Padre, te doy gracias. Porque tú eres bueno. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces las serpientes que nos han mordido en el camino. Tú conoces las tormentas que hemos pasado. En esta mañana, Dios, te pido que tu espíritu traiga paz. Que nos dejes poder, Dios mío, disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para tu gloria. Así con el rostro inclinado, si Dios te habló, levanta tu mano donde tú estás ahí donde tú estás, Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, 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 bendiciones en Jesús, Padre en esta hora, man, mantén tu mano levantada, Padre en esta hora tu espíritu se pasea en tu casa, tocando cada vida, cada corazón, Padre amado en esta hora tú traes paz, tú te glorificas en la vida de cada uno de ellos, te glorificas en su situación, en su tormenta. Gracias, Dios mío, que todo obra para bien. Tenemos un propósito. Gracias, Dios mío, tenemos un propósito. Y tú te glorificas en la vida de cada uno, en su familia, en sus hijos, en su trabajo. Tú eres nuestro Dios. Es que el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor.